0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение книги «Лес новогодних елок» Станислава Рубинчика Две истории про кота-пульку «Конечно, им хорошо. Посадили за учебники, будь умницей, занимайся, газ не зажигай, в окно не высовывайся, а сами ушли в театр. Попробуй тут будь умницей, когда ручка вырывается из пальцев, как живая. Уже три кляксы поставила». Славка только отвернулся, хотел взять промокашку, а ручка прыг со стола и под шкаф. «Разве ее тут достанешь?» Попробовал зажигать газ. Язычки пламени сначала веселые, шумные, становятся все меньше, тише, собираются голубой каемочкой вокруг горелки, а потом пых! И исчезли. Высунулся в окно, и на улице ничего интересного. Может, подергать скрипку за струны и спеть что-нибудь веселое. Но, наверное, спрятали. В доме тихо, как ночью за стеной уже второй день не слышно звона стенных часов шипение кофеварки и тарахтение падающих предметов когда дядя Арвит дома сразу слышно у него всегда что-нибудь падает наверное уехал в командировку путешествует «Ах, скорее бы стать взрослым тогда он тоже поездит а в театр будет ходить каждый день по два раза. Славка даже не заметил, как стал рисовать фотографа. Голова у него почти голая, только сбоку немного седых волос. И на самой макушке пушистый завиток. Зато брови косматые, а щеки толстые. Глаз почти не видно. В соседней комнате что-то звякнуло. Послышались шаги. Может быть, показалось? Завизжала кофейная мельница дома. Славка влетел в комнату, заставленную неуклюжей старинной мебелью и целой коллекцией стенных часов. Старый фотограф, как всегда, сидел в своем кресле, на спинке которого устроился Пулька. Из-за визга мельницы говорить было невозможно, и Славка потянулся погладить кота. Но Пулька пренебрежительно фыркнул, будто хотел сказать «пожалуйста, без фамильярностей». И как дядя Арвид может дружить с таким противным котом? Пулька никогда не мурлычет, не трется о ноги. Принесешь ему конфету или кусочек колбасы, даже не пойдет понюхать. Мельница смолкла и стала так хорошо, будто тебе жали ботинки, и ты их, наконец, снял. Мама с папой ушли в театр, а у меня примеры не получаются. Сейчас сварится кофе, согреюсь чуть-чуть и займемся. Впрочем, если ты спешишь, можешь показать примеры Пульхериусу. Дядя Арвид называл так пульку в особо торжественных случаях. А разве он знает арифметику? Еще бы! Он же почти профессор или тигр. Так кажется, по-вашему. Фотограф вопросительно посмотрел на кота. Вы позволите рассказать историю нашего знакомства? Лично мне решительно все равно ответил пулька Зевнул и свернулся клубком Я собирал грибы Возвращаясь к автобусной остановке Вдруг слышу Простите, пожалуйста Оборачиваюсь, никого Иду дальше, снова слышу Простите, пожалуйста Смотрю, посреди дороги сидит кот Шкура у него желтая в полоску На носу очки По круглому животу Слезы катятся Кот поклонился и представился. Тигр Пульхериус. С кем имею честь? Разыгрывает, что ли, подумал я и говорю. Тигр? Вот уж никогда бы не подумал. Вы удивительно похожи на кота. Да, 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 да конечно, вздохнул Пульхериус. Я еще не совсем тигр. Может быть, даже не совсем тигр, потому что у меня нет круга докторской колбасы. Но все равно я почти тигр. Причем тут докторская колбаса, не выдержал я. Какое она имеет отношение к тиграм? Позвольте вам объяснить, учтиво ответил кот. Круг докторской колбасы – это знак учености, который тигры носят на шее. Вообще-то тигры – это те же коты, но с образованием. Они читают лекции, принимают экзамены, Теперь я понял, что тигры у котов — это что-то наподобие наших профессоров. «С моим образованием», — продолжал Пульхериус, поправляя на носу очки, — «я бы тоже мог преподавать, но у меня нет диплома, догадался я, или, как его, круга докторской колбасы». Совершенно справедливы. И это тем более обидно Что в школе я был Лучшим из лучших Все учебники я знал Слово в слово Меня можно было разбудить В любой час ночи Назвать параграф И я бы его рассказал без запинки На всю школу я был такой один ведь мои одноклассники не знали даже названия всех предметов, которые мы изучали Они чесали языки на крыше Лазили по заборам, ловили птиц А я за время учебы ни разу не вышел на улицу Считал это безумной тратой времени О, как я ошибался! Пульхериус до хруста заломил лапы и закатил глаза «Но разве время вернешь?» Оно же, как Кушкин хвост, мелькнуло, и нет его. Мне так захотелось стать тигром. Засыпая, я видел себя в белой, как сметана мантии, на шее докторский круг, а передо мной пушистые первоклассники, и я им читаю лекцию». Но не пришлось пережить этих счастливых минут. Судьба мне готовила горькую чашу позора и изгнания. Кот пустил по животу слезу и продолжал всхлипывая. Случилось это на выпускном экзамене. Была весна, пора всеобщего цветения. Мои одноклассники, задрав хвост, носились по улицам, а я занимался еще упорнее, чем обычно. Мне попался очень трудный вопрос. «Птицы, их назначение и способы ловли». Но я ответил с блеском. Рассказал, что птицы — это летающие существа, очень приятные на вкус, созданные для того, чтобы их ловили и ели. Лучше всего их ловить, когда они прыгают по земле или щебечут на дереве. Я даже не забыл упомянуть, что птицу разрешается есть без вилки и ножа, просто лапами. Старый тигр, принимавший экзамен, он был в восторге. Теперь, голубчик, поймаете нам для примера какую-нибудь пташку И я рад буду первым поздравить вас Вышли мы в парк Слышу в одном месте кто-то чирикает Да так громко оглохнуть можно я туда Сидит на дереве пташка Туловище квадратное, большое, а клюв еще больше. И дерево довольно странное, абсолютно голое, без единой веточки. Что за диво! Таких птиц мы не проходили. Наверное, думаю, они в книжках на картинках маленькие, а на самом деле птицы все такие. Взобрался я на соседнее дерево, прыгнул на птицу и чуть не сломал когти. А железо, железная птица, удивился я. Это оказался репродуктор, пояснил кот, рыдая. От стыда я убежал в лес, встретил вас и вот я ему тоже рассказал о себе. Мы подружились и с тех пор живем вместе. Славка посмотрел на спинку кресла, где сидел Пульхериус, но кота уже не было. Огляделся. «Нет нигде!» «Наверное, по крышам бродит», — сказал дядя Арвид, наливая кофе. «Сейчас же ночь. Что там делать?» Старый фотограф наклонился к Славкиному уху. «Ищет крылья. Только об этом никому, понял?» «Это самая большая тайна Пульхериуса». «А разве у котов бывают крылья?» «Они же не умеют летать!» У Пульки были. Он даже выступал на празднике авиации. И если бы не был таким хвостуном, кто знает. Но разве Пулька может не хвастаться? Целыми днями ходит по двору, хвост трубой и рассуждает. «Мы, коты, верх совершенства, вершина мудрости и благородства». Чуть возразишь ему или даже просто заговоришь о другом, моментально надуется и фыркает. «Подумаешь, на улице он никогда не пойдет по тротуару, как все, а обязательно через дорогу, лишь бы на него обратили внимание». Прогуливался Пулька. Так однажды по центральной части автострады вдруг завизжали тормоза, и остановилась машина. «Кот шмык в сторону!» и снова чуть не угодил под колеса. Образовалась пробка, окружили пульку шоферы, стали выговаривать «Нехорошо переходить улицу в неположенном месте! Мы спешим на праздник авиации, а ты вон сколько народу задержал!» Кот хотел фыркнуть, по обыкновению «Подумаешь!» Но, как услышал о празднике авиации, сразу же переменился «Простите, извините, возьмите меня, пожалуйста, с собой!» Шоферы народ простой, долго сердиться не могут. Садись, говорят, и покатили. Приезжают на аэродром, а там уже весь город. Гремят оркестры, гудят трибуны, стрекочат телекамеры, столько народу, а на кота никакого внимания. Он раза три летное поле перебежал, но этого никто не заметил. Все смотрели вверх, туда, где в синем небе сверкались серебряные птицы. Четким строем самолеты пролетали над трибунами, складывались в буквы, выбрасывали разноцветные парашюты, летчикам кричали «Ура!», дарили цветы, оркестры играли марш, а кот ходил надутый и фыркал. «Подумаешь? Дайте мне крылья, я еще не так смогу!» Услышал его начальник аэропорта и говорит «Хорошо». «Дадим тебе крылья, покажи, на что ты способен!» Приделали пульки крылья на спину двигатель с пропеллером, как у вертолета. Включили моторы и говорят, «Управлять в полете будешь хвостом. Только смотри, высоко его не задирай, разобьешься!» Разбежался кот по бетонной дорожке, подпрыгнул. Беллер крутится, крылья в воздухе держит. Пулька лапки на груди сложила и только хвостом шевелит. Повернет хвост направо, сворачивает влево. Хвост влево, сам направо. Опустит вниз, начинает набирать высоту. Чуть поднимет вверх, пошел на снижение. «Чего это я раньше не летал?» — думает пулька. Проще простого, знай, верти хвостом! Стал он на спинке летать то на одном боку, то на другом. Публика внизу аплодирует и восхищается. Вот это да! Молодец, Пулька! И только он это услышал как хвост сам вытянулся трубой, а кот перевернулся головой вниз. Стал он махать лапами, вертеть хвостом, как пропеллером, но выправить положение не смог и все быстрее и быстрее летел вниз. От страха кот закрыл глаза и вдруг ТРАХ! крылья в разные стороны, а сам кубарем по крыше. До вечера пулька сидел на чердаке, зализывая ушибы. Подумаешь, я еще себя покажу Вот только бы крылья найти Чуть стемнело, вылез пулька на крышу Все обыскал, нет нигде Стали ему приятели помогать, тоже не нашли Вот с тех пор по ночам коты лазят по крышам, Ищут крылья Рассказ вычитал актер Юрий Кушпелла. Продолжение книги ⁇ Лес новогодних елок ⁇ Слушайте завтра.